0: Herzlich willkommen zum Ideen-Podcast des Tagesspiegels. Wir senden immer samstags ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, Zeitdiagnostiker oder Publizisten zu einem der großen Themen der Zeit. Sie können uns über Ihre Podcast-Plattform abonnieren oder den Podcast über tagesspiegel.de anhören. Mein Name ist Anna Sauerbrei, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels und leite das Ressort Causa und Meinung. Und ich freue mich sehr, in dieser Folge mit Michael Hampe sprechen zu können. Guten Tag, Herr Hampe.
1: Guten Tag, Frau Sauerbrei.
0: Michael Hampe ist ein deutscher Philosoph, der in der Schweiz lehrt. Er hat den Lehrstuhl für Theoretische Philosophie an der ETH Zürich inne. Er ist 1961 geboren. Er hat zuerst Philosophie studiert und dann Biologie mit einem Fokus auf Neurobiologie und Genetik. Und seine Schriften bewegen sich immer auch ein bisschen zwischen diesen beiden Feldern oder befassen sich mit ihrem Verhältnis. Also er hat sich mit der Philosophie der Mathematik zum Beispiel befasst und mit dem Verhältnis von Natur und Kultur, mit der Philosophie der Wissenschaft und mit der Art und Weise zum Beispiel, wie Menschen und andere Organismen wahrnehmen. Michael Hampe, warum sind Sie heute nach Berlin gekommen?
1: Ich wollte ein Gespräch mit dem Romancier Thomas Lehr führen, der die Husserlsche Phänologie in seinen Romanen benutzt, um die Lebenswelt der Menschen darzustellen und gleichzeitig die Philosophie in seinen geisteswissenschaftlichen Romanen abbildet und mit ihm zusammen darüber sprechen, wie ein Doktorand, der sich mit seinem Werk befasst, eigentlich vorankommt. Und kommt der voran? Ja, ja, es geht so, <lacht> wie das halt so ist mit Dr. Arbeiten.
0: Und äh, Sie selber, haben Sie auch einen literarischen Anspruch an Ihre Texte? Also man bekommt bei dem Text, über den wir heute sprechen wollen, schon den Eindruck, dass Sie auch gern literarisch schreiben.
1: Ja, also bei einem Essay versuche ich natürlich auch, allgemeine Zugänglichkeit zu erreichen. Ich möchte aber auch, dass Formen des Philosophierens, die nicht mehr so gepflegt werden, weil die Akademie sehr viel Wert darauf legt, dass die Abhandlung und die Zweckschrift und der Fachartikel die eigentlichen Resultate der philosophischen Arbeit sind, wieder ans Licht kommen, wie der Dialog beispielsweise oder auch der philosophische Roman. Mhm.
0: Dieses Essay, über das wir heute sprechen wollen, ist kürzlich im Nikolai Verlag erschienen. Es das heißt die dritte Aufklärung und der Nikolai Verlag hat es in einer Reihe gebracht, die nennt sich Perspektivenwechsel. Das ist eine Reihe, in der Wissenschaftler und Publizisten aus verschiedenen Disziplinen zu großen Zeitfragen Essays schreiben und der Verlag packt dann sechs Essays und nochmal eine Zusammenfassung dieser Essays in so eine schöne Box aus Karton. Das ist bestimmt auch ganz nett, wenn man so etwas dann... Als Autor hinterher in der Hand hält. Ähm, die zentrale These und das, äh, den, den Spoiler stelle ich jetzt einfach mal an den Anfang unseres Gesprächs, ist, dass Aufklärung etwas ist, das sehr pflegebedürftig ist und dass wir zurzeit eine dritte Aufklärung brauchen. Die ganz offensichtliche, simpelste aller Fragen ist natürlich, wenn wir jetzt eine dritte Aufklärung brauchen, was sind die erste und zweite? Mhm. Was macht die
1: aus? Also die erste Aufklärung äh, fand in der Antike statt und die wird normalerweise mit dem griechischen Philosophen Sokrates in Zusammenhang gebracht, der aber vielleicht nur so das Hauptsymptom dieser äh, Bewegung äh, gewesen ist, die äh, mit der Alphabetisierung der Bevölkerung in Griechenland zusammenhängt äh, und gleichzeitig mit einer Erschütterung, der damaligen Glaubenssysteme. Man kann das vielleicht ganz pauschal als eine Umstellung von Gewalt, als einer Entscheidungsmethode bei divergierenden Überzeugungen und Lebensformen auf das Argument beschreiben. Die zweite Aufklärung ist dann die bekannte äh, Veranstaltung äh, zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, die etwas mit der Emanzipierung der Wissenschaften äh, von der Religion zu tun hat, mit der Entwicklung von äh, Gewaltenteilung äh, in den Staatssystemen. Das kann man vielleicht ganz allgemein als die Entdeckung äh, der Autonomie von der Natur und äh, von der politischen Herrschaft äh, ansehen. Ja, und die, die dritte Aufklärung ist etwas, was wir noch vor uns haben, würde ich sagen.
0: Und was sind die Inhalte der dieser Aufklärung? Also was ist sozusagen das, was uns seit dem ähm, 18., 19. Jahrhundert wieder verloren gegangen ist?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass die ähm, zweite Aufklärung äh, eine bestimmte Vorstellung von Objektivität entwickelt hat, dass Objektivität da vorliegt, wo wir... Gesetzmäßigkeiten erkennen. Das betrifft ursprünglich die Natur, dass man, wenn man die Naturgesetze erkennt, man technische Apparate bauen kann, die den Menschen einen größeren Spielraum verschaffen. Also wenn Sie beispielsweise die Gesetze der Aerodynamik verstehen und erkennen, dann können Sie Flugzeuge bauen, obwohl Menschen von Natur aus nicht fliegen können. Das heißt, die Erkenntnis der Natur erweitert den Spielraum des Handelns und das hat allgemein zu der Vorstellung geführt, dass wir überall Gesetzmäßigkeiten ausfindig machen müssten, weil das irgendwie wissenschaftlich ist und die Fehlvorstellung, die sich daraus ergeben hat, ist, dass auch die Geschichte gesetzmäßig abläuft. Dass es so etwas wie Rhythmen oder Zyklen gibt, die von selbst in der Geschichte stattfinden und denen wir so unterworfen sind wie den Naturgesetzen. Diese Vorstellung finden Sie beispielsweise bei Hegel oder bei Karl Marx, aber auch bei konservativen oder rechten Denkern wie Oswald Spengler. Und die positive Seite, wie wir das vielleicht allgemein wahrnehmen äh, dieser Vorstellung, ist, dass die Verbesserung der menschlichen Verhältnisse auch was Gesetzmäßiges ist, dass der Fortschritt also quasi von selbst läuft, so wie äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter von selbst kommen, äh, hoffentlich weiterhin. Ähm, so ähm, glaubte man, wenn die Geschichte gesetzmäßig ist, es auch einen Fortschritt, so hat Hegel das formuliert, in der menschlichen Freiheit gibt, der quasi von selbst läuft. Ähm, und das ist meiner Ansicht nach ein mythisches Bild der Geschichte. Die Geschichte ist eben kein Naturprozess, sondern sie ist ein Prozess, der, wie John Dewey das genannt hat, in einer gemischten Welt stattfindet. Gemischt deshalb, weil es einerseits Muster der Geschichte sich ergibt, dann gibt es aber auch Zufälle, sowohl in der Naturgeschichte wie auch in der menschlichen Kultur- und Politikgeschichte und es gibt menschliche Absichten und Sowohl die Muster wie die Zufälle wie die Absichten zusammen machen das aus, was äh, die Geschichte, die wir dann erleben, tatsächlich ist.
0: Also wir verlassen uns zu sehr auf die Richtung der Geschichte.
1: Wir verlassen uns auf die Richtung und glauben, äh, es, entweder die Welt geht unter, also es gibt den Untergang des Abendlandes, wie Oswald Spengler das genannt hat, und da kann man nichts gegen machen, oder... Die Freiheit wird sich schon über den ganzen Globus ausbreiten und das mag zwischendurch irgendwie ein bisschen stottern, der Geschichtsmotor, aber äh, auf lange Sicht äh, werden schon äh, alle Leute in freiheitlichen Demokratien leben und das ist äh, meiner Ansicht nach äh, eine, eine falsche Vorstellung.
0: Sie stellen ja in dem Buch auch fest, dass bestimmte voraufklärerische Phänomene oder Phänomene, die die Aufklärung beseitigen möchte, wieder zurückkehren? Also sowohl Gewalt und Grausamkeit, sagen Sie, nehmen wieder zu, als auch die Illusion. Wo beobachten Sie das?
1: Ja, also die Zunahme von Gewalt und Grausamkeit ist etwas, was sich natürlich schwer messen lässt. Der äh, Psychologe Pinker hat da in seinem Buch über Aufklärung einige Statistiken auch äh, zitiert, die angeblich belegen, dass weniger Menschen in der Neuzeit jedenfalls kontinuierlich durch Gewalt zu Tode kommen. Es hängt sicher davon ab, wo man da den zeitlichen Schnitt macht. Also wenn man in die Ur- und Frühgeschichte schaut, scheint es so zu sein, als gab es da auch Epochen, wo relativ wenig Gewalt stattfand und dann gab es einen Anstieg der Gewalt und dann ist das wieder abgeebbt. Also die Umstellung von Gewalt auf das Argument als, Argumentations-, als Entscheidungsform bei Konflikten hat eine Weile gewirkt. Und was gegenwärtig stattzufinden scheint, ist, dass das Argument und die argumentative Auseinandersetzung als eine Schwäche angesehen wird, dass also Personen, die sich darauf verlegen, nur verbal ähm, miteinander Konflikte äh, auszutragen, ist eigentlich nicht so richtig ernst, meinen Und dass die Personen, die ihr Leben ins Spiel bringen, äh, wenn sie einen Konflikt austragen, äh, an den Ideen äh, mehr hängen. Ähm, also beispielsweise die ganzen jungen Leute, die sich dem IS angeschlossen haben, sind wohl teilweise der Meinung, dass das Argumentieren ein bloßes Gelaber ist und dass, wenn man, wenn man bereit ist, für seine Ideen zu sterben, sie auf eine andere Art und Weise ernst nimmt, als wenn man nur verbal für sie eintritt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass die Formen der verbalen Auseinandersetzung durch den Medienwandel sich verändert haben. Also Es gibt nicht nur so etwas wie körperliche Gewalt, es gibt auch so etwas wie verbale Gewalt, die besteht darin, dass man eigentlich keine argumentativen Strukturen zu realisieren versucht im Gespräch, sondern durch persönliche Angriffe, durch Täuschungen, vielleicht auch durch so etwas wie Lautstärke eine verbale Auseinandersetzung zu gewinnen versucht. Und da sagen einige Leute, dass diese Strategien der verbalen Auseinandersetzung so ein slippery slope sind, der dazu führen kann, dass man leichter wieder zur körperlichen Auseinandersetzung übergeht. Und das kommt mir nicht unplausibel vor, obwohl ich jetzt kein Psychologe bin und weiß, ob das wirklich der Fall ist. Aber ich habe den Eindruck, dass verbale Gewalt schon eine Vorbereitung zu körperlicher Gewalt sein könnte.
0: Und welche Rolle spielen die Illusionen?
1: Ja, die Illusionen ähm, haben damit zu tun, ähm, dass es eine Veränderung des Vertrauens gegenüber intellektuellen Eliten gegeben hat. Und dass es quasi zwei Bewegungen in der breiten Öffentlichkeit gibt, was das Vertrauensverhalten angeht. Das eine ist, dass man beliebige Experten hinterfragt. Das ist eigentlich ein gutes, kritisches Verhalten. Da kommen wir vielleicht noch drauf, warum man das tut. Das ist gleichzeitig aber eine große Leichtgläubigkeit gegenüber Analysen, die von Nicht-Experten kommen, gibt. Das heißt, es gibt einen, einen Vertrauensverlust gegenüber etablierten Argumentproduzenten auf der einen Seite und es gibt eine Leichtgläubigkeit, gegenüber nicht etablierten äh, Argumentproduzenten. Das äußert sich vor allen Dingen in der äh, zunehmenden Zahl von Anhängern von Verschwörungstheorien.
0: Mhm. Das fand ich sehr interessant, dass Sie den Verschwörungstheoretiker auch mehrfach aufgreifen. In Ihrem Buch ist der so eine Art Archetypus der neuen postaufgeklärten Gesellschaft. Kann man das so zuspitzen?
1: Ja, also äh, es gab sicher immer ähm, ein großes Interesse an aufregenden Theorien, weil ähm, Menschen, die miteinander argumentativ äh, verkehren, äh, nicht einfach nur nach der Wahrheit streben, sondern äh, sie haben auch ein Interesse äh, an Unterhaltung und ähm, besonders steile Theorien sind in der Regel unterhaltsamer äh, als äh, die Theorien, die etwas äh, mit den wahren Zusammenhängen äh, zu tun haben. Ähm, das war, glaube ich, immer so, dass Sensationen und unwahrscheinliche Theorien viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das Problem ist, dass es in den neuen Medien eine Verknüpfung dieses Sensationsinteresses mit einem Markterfolg gibt. Das gab es auch natürlich bei den Printmedien schon, dass das Boulevardzeitungen die Sensationen verbreitet haben, damit ihre Auflagen erhöht haben. Aber wenn sie mit der Verbreitung einer besonders schrägen Verschwörungstheorie oder mit der Behauptung, die Erde wäre eine Scheibe und keine Kugel mehr Klicks bekommen, dann können sie als Individuum und nicht nur als Vertreter eines Boulevardverlages damit Geld machen. Das heißt, es gibt noch ein anderes Incentive für die Verbreitung von Verschwörungstheorien oder ähm, äh, nicht der Wahrheit entsprechenden Sensationen, nämlich ähm, neben der Unterhaltung äh, einfach das finanzielle Interesse.
0: Ich fand das sehr spannend, dass Sie beschreiben, wie sozusagen beim Verschwörungstheoretiker das Verhältnis von kritischem Denken und autonomem Denken ins Ungleichgewicht mhm. gerät. und dann auch äh, Institutionen in Frage gestellt werden, denen, also Institutionen misstraut wird, zum Beispiel Wissenschaftlern, Politikern, ähm, aus so einer Art überkritischen Haltung ja. haben, aus oder so einer Übersensibilität gegenüber Autorität. Ähm, und eine Ursache, die Sie dafür nennen, ist, dass, ähm, und das diskutieren Sie auch relativ ausführlich in dem Buch, das Verhältnis ähm, zwischen Kapitalismus und moderner Gesellschaft. Also die, Ihre These ist, es werden immer mehr, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, Strukturen durchdrungen. Vom, vom Kapitalismus mhm. und der Mensch erlebt eigentlich ständig, dass er mit Botschaften bombardiert wird, die irgendwie manipulativ sind in der, in der Werbung oder auch in den sozialen Netzwerken und dadurch entsteht so ein Grundmisstrauen, dass eben dieses Gleichgewicht zwischen ich bin autonom und ich denke als eigenständige Persönlichkeit, und das ist auch richtig so, und dieser übermäßigen Kritik dann aus dem Lot gerät. Mhm. Ähm, ist. Sehen Sie das beim Verschwörungstheoretiker oder auch noch breiter in der Gesellschaft?
1: Ja, ja, also ich glaube schon, dass ähm, der Markt eine äh, gute Form ist, Waren äh, zu verteilen und vielleicht auch ähm, äh, die Qualität von Waren äh, zu verbessern. Ähm, dass, wenn Sie aber marktförmige Strukturen im Gesundheits- und Bildungs- und Informationswesen äh, etablieren, äh, unterschätzen, dass das Interesse am Profit ähm, nicht äh, auch ein Interesse an Wahrheit äh, und an Gesundheit bedeuten muss. Also dass sie, ähm, wenn sie den Markt im Gesundheitswesen etablieren, äh, eventuell äh, körperliche oder geistige Zustände von Menschen zu einer Krankheit erklären müssen, damit sie auch äh, entsprechende Heilmittel verkaufen können halte ich nicht für eine gute Entwicklung. Und ähm, etwas Ähnliches passiert halt, wenn Sie im ähm, Bereich der Information und der Bildung sagen, äh, wir lassen jetzt ähm, Informationsmedien und Bildungsinstitutionen miteinander konkurrieren äh, und dafür gibt es äh, Geld, je nachdem, wer mehr Leute anzieht. Äh, dann tritt eben genau das ein, worüber wir... Äh, gerade gesprochen haben, dass um Leute anzuziehen, müssen sie äh, auffallen und sie fallen nicht unbedingt mit der Wahrheit auf, äh, sondern sie fallen mit mit Sensationen auf. Und das führt dann dazu, dass manche Wissenschaftler, damit sie... Ähm, äh, Ihre Universität berühmt machen oder ihr Forschungsprojekt in der Öffentlichkeit äh, bekannt machen, äh, zu Übertreibungen neigen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich tun sollten. Sie sollten eigentlich äh, ganz genau in dem Rahmen informieren, in dem Sie begründete Erkenntnisse gewonnen haben und nicht über diesen Rahmen hinausgehen. Aber das führt... Äh, Eventuell nicht dazu, dass sie sich auf einem äh, Markt äh, der wissenschaftlichen Konkurrenz durchsetzen können. Und wenn das einmal in der Öffentlichkeit bekannt wird, äh, dass auch Wissenschaftler übertreiben, so wie Leute, die vielleicht ein Waschmittel durchsetzen wollen, auf dem Markt äh, übertreiben, dann entsteht ein Misstrauen. Dann sagt die Öffentlichkeit, ja, die Wissenschaftler, die reden so dieses und jenes, damit sie bekannt werden und Geld bekommen. Und ob das wirklich stimmt, wissen wir genauso wenig äh, wie beim Waschmittel XY, ob es wirklich äh, meine Socken sauber macht. Und das ist ein, ein echtes Problem für die Wissenschaft.
0: Das heißt, die Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Eliten, vielleicht auch der Politik, ist durchaus berechtigt, weil diese auch anfängt, den Mechanismen des Marktes zu gehorchen in ihren Botschaften?
1: Ja, also die Wissenschaft muss aufpassen, dass sie nicht einen öffentlichen Vertrauensverlust erleidet, weil sie einfach auch nur als ein Marktspiel betrachtet wird. Sie muss aber gleichzeitig bei für die Öffentlichkeit sehr relevanten Themen sich Gehör verschaffen. Und das ist eine schwierige Gratwanderung. Also sehen Sie beispielsweise bei der... Klimawissenschaftler sind viele Wissenschaftler der Meinung, wenn sie da einfach nur im akademischen Zirkel gehört werden und nicht in der breiten Öffentlichkeit, dann werden nicht die richtigen politischen Konsequenzen aus den entsprechenden Erkenntnissen gezogen. Und wenn dann äh, ein Klimawissenschaftler übertreibt, dann geht die ganze Sache nach hinten los. Nicht? Dann können die Klimaskeptiker sagen, ja, haben wir doch gewusst, dass das alles quasi nur konstruiert ist, damit man Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann werden natürlich keine praktischen Konsequenzen aus diesen Einsichten gezogen.
0: Sie stellen in dem Buch ähm, auch die Frage, was passiert mit der Demokratie in dieser Gesellschaft, die jetzt nicht nicht aufgeklärt ist, aber zumindest sich sozusagen auf dem absteigenden Ast befindet. Kann es denn eine Demokratie ohne Aufklärung überhaupt geben?
1: Ja, das hängt davon ab, ob Sie ein formales oder inhaltliches Demokratieverständnis haben. Also es gibt quasi ein, ein äh, sehr... Ähm nur auf die Art und Weise, wie ein politisches System sein Souverän hervorbringt, bezogenes Demokratieverständnis. Also wenn der Souverän die Instanz in einem Staat ist, die darüber, so hat das Karl Schmidt mal formuliert, entscheidet, ob Krieg oder Frieden ist, die, die Gesetzgebung vorantreibt, dann muss es irgendeinen Mechanismus geben, mit dem man diesen Souverän erzeugt. Und die Abstimmung, wo jede Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger eine Stimme hat und dann entscheidet, wer die Regierung bildet, ist das standarddemokratische Verfahren. Und das können sie realisieren und gleichzeitig lauernd Unwahrheiten verbreiten. Sie können mit Gewalt drohen und trotzdem Wahlen abhalten. Der nationalsozialistische Staat in Deutschland war ein demokratischer Staat, in dem Wahlen stattfinden. Äh, auch Russland und die Türkei sind in diesem Sinne demokratische Staaten. Aber ähm, die aufgeklärten Strukturen sind kaputt, wenn sie sagen, dass Gewaltvermeidung und Illusionsvermeidung, also Täuschung und ähm, Grausamkeit, keine Rolle spielen sollten. Das heißt, es gibt unaufgeklärte und aufgeklärte Demokratien und umgekehrt, können sie Monarchien haben, in denen nicht gewählt wird, in denen aber trotzdem alle staatlichen Institutionen und die Öffentlichkeit darauf Wert legen, dass keine Gewalt ausgeübt wird und dass die Wahrheit gesagt wird. Das heißt, es gab, so hat sogar die zweite Aufklärung angefangen, aufgeklärte Nichtdemokratien, aufgeklärte Monarchien oder aufgeklärte Aristokratien.
0: Ich würde ja sagen, um sozusagen der Reinheit des Gedankens und auch um ähm, gerade auch außenpolitisch handeln zu können, sollte man nicht aufgeklärte Demokratien schlicht nicht mehr als Demokratie zeichnen.
1: Das ist dann quasi ein, ein, ein inhaltlich stärkeres Demokratieverständnis, dass man sagt, eine, eine Gesellschaft, in der keine Meinungsfreiheit herrscht, in der mit Gewalt gedroht wird, ist eigentlich nicht mehr in unserem Sinne eine Demokratie. Aber dann müssen Sie, wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, natürlich viele ähm, Staaten, auch äh, den Staat Athen, den wir manchmal als die den Urstaat, aus dem die Demokratie stammt, bezeichnen, nicht mehr als Demokratie einstufen, weil es da Sklaven gab, weil Frauen als Sachen behandelt wurden und so weiter und auch gedroht wurde und die Wahrheit nicht das alleinige Instrument war, um politische Entscheidungen voranzutreiben. Also die die Menge an Staaten, die in diesem starken Sinne, dass sie wirklich Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ganz vermeiden und dass sie keine Illusionen produzieren, die Staaten, in denen das wirklich der Fall ist, ist relativ klein. Also das würde ich so sagen: ist eine graduelle Sache. Auch in unserem Staat findet Illusionsproduktion statt, wenn Wahlkampf ist.
0: Ja, es ist wirklich schwierig, die Grenze zu ziehen, aber ähm, für also für Deutschland würden Sie im Moment sagen, reicht das noch? Reicht sozusagen der, die Aufgeklärtheit des Diskurses, um noch sagen zu können, demokratische Entscheidungen, die Deliberation, funktioniert hier noch?
1: Ja, es ist eine graduelle Sache, wie gesagt. Also ich würde sagen, dass Deutschland noch ein, ein relativ stark äh, aufgeklärter Staat ist, was unter anderem daran liegt, dass wir eine relativ ausdifferenzierte Medienlandschaft haben und dass wir in den USA gerade erleben, dass die Aufklärung sehr stark zerbröckelt, was unter anderem daran liegt, dass die Medienlandschaft weitgehend in parteipolitisch gebundene Medien aufgegangen ist und dass es da immer weniger unabhängige Medien gibt.
0: Dennoch fordern Sie ja jetzt eine dritte Aufklärung. Ähm, beziehen Sie das auch auf Deutschland?
1: Ja, würde ich auch auf Deutschland beziehen. Ähm, äh, weil dieses Problem, äh, dass man die ähm, politischen Vorgänge in Geschichtsprozesse einbindet, an denen man sich eigentlich nicht zu beteiligen hat, äh, auch in Deutschland existiert. Und zwar sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite. Also es gibt auf der. Äh, rechten Seite ähm, auch in Deutschland äh, Politiker, die wie Steve Bannon der Meinung sind, äh, dass es ähm, einen, einen zyklischen Prozess äh, in der Geschichte gibt, äh, ähm, also Steve Benn glaubt, dass es alle 80 Jahre irgendwie einen Umsturz gibt und es gibt in, in, in der AfD äh, Leute, die von Spenglers Untergang des Abendlandes äh, relativ viel halten und äh, den Migrationsdruck als ein Symptom äh, in diesem notwendigen Prozess des Untergangs des Abendlandes ansehen, bei dem man entweder ein Opfer des Schicksals wird oder sich auf die richtige Seite des Schicksals stellt, aber auf jeden Fall einem schicksalhaften Prozess ausgeliefert ist. Und die linke Vorstellung ist, dass die Vernunft eben eine Kraft der Geschichte ist und dass die Vernunft und die Freiheit sich durchsetzen werden. Und beides ist meiner Sinn nach falsch. Also, was eintreten wird, historisch wissen wir nicht. Und es hängt unter anderem von Zufällen und unserem absichtlichen Engagement ab und äh, nur dieses absichtliche Engagement haben wir in der Hand, die Zufälle nicht und äh, die Musterbildung kann man auch nicht schnell ändern, aber ähm, unser Engagement äh, für diese oder jene Entwicklung wird entscheiden, was tatsächlich passiert und das sollte man nicht runterfahren, indem man eben an Geschichtsmythen glaubt.
0: Was kann das denn konkret heißen? Wer sollte die dritte Aufklärung tragen?
1: Also Aufklärungen sind immer durch Bildungsinstitutionen getragen worden. Und manchmal denkt man, Leute, die für die Aufklärung eintreten und selbst in Bildungsinstitutionen tätig sind, wollen einfach nur ihre eigenen Institutionen in der Öffentlichkeit pushen und mehr Geld für Universitäten oder Schulen haben oder so. Also auch quasi in dieser marktförmigen Konkurrenz einen Punkt machen. Aber das ist, das ist wirklich nicht der Fall, sondern... Alle, alle Staaten sind so gut wie ihre Souveräne. Sie können gute und schlechte Könige haben, sie können gute und schlechte Gruppen, die herrschen haben. Das ist in der Antike auch sortiert worden, dass man die gute Einzelherrschaft als Monarchie bezeichnet hat, die schlechte Einzelherrschaft als Tyrannei. Die gute Herrschaft von Gruppen als äh, Aristokratie, die schlechte als Oligarchie und die äh, gute Herrschaft der gesamten Bevölkerung als Demokratie und die schlechte als Ochlokratie, als Herrschaft des Pöbels. Und diese Differenz, wie der Souverän beschaffen ist, ob er sich am Gemeinwohl und der Wahrheit orientiert oder das nicht tut, die hängt davon ab, wie gebildet der Souverän ist. Das heißt, wenn Sie einen ungebildeten Alleinherrscher haben oder eine ungebildete Klasse von Aristokraten oder Oligarchen oder eine ungebildete Allgemeinbevölkerung, dann sind die Entscheidungen, die der Souverän fällt, entsprechend schlecht. Also die Qualität der Herrschaft hängt von dem Bildungsniveau der Herrschenden ab. Deshalb ist es ganz wichtig, das Bildungsniveau möglichst hoch zu halten, weil sonst die Entscheidung der Leute, die Verantwortung tragen, dem Bach runtergehen.
0: Also mehr Bildung für eine aufgeklärtere Gesellschaft?
1: Genau, ja. ja.
0: Ganz herzlichen Dank, Michael Hampe, ein deutscher Philosoph, der in der Schweiz lehrt und hier zu Gast war im Ideen-Podcast des Tagesspiegels. Wir haben mit ihm gesprochen über sein Essay, das im Nikolai Verlag erschienen ist und die dritte Aufklärung heißt. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören und wir können uns nächsten Samstag wiederhören mit der nächsten Folge unseres Podcasts.